0: 各位文字讲堂的群友，晚上好。到目前为止，文字讲堂举办的讲座都是特邀的。讲堂还有两次特邀的讲座，分别由张一杰老师和孙延根老师主讲。估计他们的讲座还需要两三个月的时间。什么时候准备好了？就什么时候开讲？从现在开始，讲堂今日自由讲座介绍。今晚有乔石先生给我们讲座，如何搞文革，探讨文革的起因、步骤和形式等重要话题。乔石先生是北京高校的一位教授。已退休多年，对中国唐代史的研究很有兴趣。我对钱氏先生首先为大家自由讲座的勇气表示敬意和感谢。自由讲座就是本人申请、讲堂配合的讲座。已有三位群友向我申请了自由讲座。我将陆续安排，希望有更多的朋友，无论是专家学者，还是文革史业余爱好者，请充分利用讲堂这个平台，发表自己的研究成果或心得体会，大家切磋交流，各有收获。如果有的朋友，担心使命讲座会有麻烦，可以用笔名讲座。下面请求实先生讲座：为
1: 何搞文革？第一部分，毛泽东为什么要发动文革？文革史的研究者们其说不一。对于这一点，首先从毛的所说所为加以分析，或许更能接近其真实目的。文革初始，毛亲自上阵，写了题为《我的一张大字报》，文中指示中央有一个资产阶级司令部，站在反动的资产阶级立场，实行资产阶级专政，将无产阶级轰轰烈烈的文化大革命打下去。联系到1962年的右倾和1964年行左而实右的错误倾向，岂不是可以发人深省的吗？江青也在文革初期称“七千人大会憋了一口气”。直到文化大革命才出了这口气。那么，毛的大字报中所说的“一九六二年的右倾”和“一九六四年行左而失右”的错误倾向指的是什么呢？让毛憋气的“一九六二年的七千人大会上”究竟发生了些什么呢？以下按时间顺序做一些回顾与说明。一、七千人大会的简单回顾。括号一，形成过程与大会讨论。一九六一年十一月中旬，京、津、沪三大城市粮食问题全面告急。中央一九六二年向全国征购粮食的计划落实不了，这两年地方饿死人不少，征购受到很大抵触
0: 。中
1: 南局第一书记陶铸提出一个建议，把全国的地委书记找到北京来，中央直接对他们说，打通思想。十一月十二日晚上，邓小平将陶铸的提议向毛泽东做了汇报，就决定把参加人员扩大到县委，由中央对大跃进以来的工作做一个总结。后又在邓力群的建议下，增加了全国大厂矿的厂长和党委书记，这就构成了七千人的规模。刘少奇主持起草的报告。既强调了反对分散主义，加强集中统一，又总结了过去的经验教训，强调了把缺点讲透。一九六二年一月七日，刘少奇将报告第一稿呈送毛泽东。一月九日，毛泽东要直接发给大会，征求所有与会人员的意见。大会分组讨论，参会者提出了大量不同意见。主要集中在当前主要矛盾不是分散主义，而是主观主义。几年来发生的问题是高指标，是左倾蛮干。还有人说，总理反右考虑问题，不能实事求是，并对三面红旗提出了质疑，称三面红旗抽象地说是正确的，到了具体问题就不好说了。比如这几年大跃进，为什么却出现粮食市场紧张？收集了大会讨论意见，又组成了新的报告起草委员会，对报告做进一步修改。几乎就是在这个报告修改会上和后来大会的发言，决定了发言者在四年后文革中的命运。当然，也许是巧合。下面简单介绍一下发言者所说的主旨内容，不对大会做全面的叙述。（括号二）主要人物的发言。1 9 6 2年1月17日，刘少奇主持了由中央和地方的党政大员组成的新的报告起草委员会，开始对原报告提出的一些指标进行了修改，去掉了15年赶英国的提法，对粮食、棉花、钢铁、煤炭四大总产指标在原基础上调低了 5% 左右。18日，在讨论这几年缺点错误的责任时，邓真说。毛主席也不是什么错误都没有，三五年过渡半时堂都是毛主席批的。现在党内有一种倾向，不敢提意见，不敢检讨错误，好像一检讨就会垮台。如果毛主席的百分之一千分之一的错误不检讨，将给我们党留下恶劣印象。邓小平含蓄地支持了彭真，引用了毛的这样一段话，说。你们的报告把我写成圣人，圣人是没有的，缺点错误都有，只是占多占少的问题。不怕讲我的缺点。关于彭和邓的发言，周恩来站出来维护毛泽东。他说，讲责任方面要从我们自己身上找原因。目前困难时期要顶住，承担责任。全世界都指望我们。主观上的错误。要着重讲违反毛泽东思想个别问题是我们供给材料情况有问题，应当由我们负责，不能叫毛主席负责。如果不违反三面红旗思想、毛泽东思想，的确成绩会大些。过去几年是浮肿，幸亏主席纠正得早，否则栽的跟头更大，要中风。主席早发现问题，早有准备，是我们犯错误，他一人无法挽住狂澜。现在要全党一心一德，加强集中统一，听艄公的话，听中央的话，中央听毛主席的话，这是当前工作中的主要问题。第二天， 1月19日会议一开始，陈伯达发言说：“彭真关于毛主席的讲话值得研究。我们做了许多乱七八糟的事情，是不是要毛主席负责？是不是要检查毛主席的工作？”现在的根本问题是中央不能集权，农民是相信中央、相信毛主席的，乱搞一气不是主席的政策。彭真又解释说，自己的意思是不要给人一个印象，别人都可以批评，就是毛主席不能批评，这不好。在一月二十七日大会全体会议上，刘少奇做了口头报告，口头报告的提纲。是在大会开始前经过毛泽东和其他常委传阅同意的。为了维护毛泽东的领导威信，维护毛泽东提出的社会主义建设总路线，刘少奇更是反复重申：“不是路线错误，是执行总路线的具体政策、具体工作中犯了错误的话。”但刘少奇也说了很多实话，这可能于一九六一年四月二日至五月十五日。四十四天在自己家乡的湖南省农村调查有关，四十四天调查，三十三天吃住在农村，他真真切切地感受到了老家农村人们的悲惨生活，主要源于人祸，社员吃不饱饭，病了很多人，死了一些人，田地荒了不少。五月七日下午，刘少奇邀请探子冲部分农民和基层干部到旧居座谈。在谈话中，他首先对这几年的困难承担了责任，说：“我将近四十年没有回家乡了，很想回家看看。回来了，看到乡亲们生活很苦，我们工作做得不好，对不起你们。这次回来，看到这里的工作搞成这个样子，中央有责任要向你们承认错误。”显然，农民生存条件的极端恶劣。农村的穷困状况刺激了刘少奇，可能受到良心上的责备，终于以实事求是的态度在大会上说：“我到湖南的一个地方，农民说是三分天灾七分人祸，你不承认，人家就不服。”过去我们经常把缺点、错误和成绩比之于一个指头和九个指头的关系，现在恐怕不能到处这样套。我们在经济方面是有相当大的困难的，表现在人民的吃穿用都不足。为什么不足？这是因为一九五九、一九六零、一九六一年这三年，我们的农业减产了，减产数量相当大。工业生产在一九六一年也减产了，据统计减少了百分之四十，或者还多一点。一九六二年也难于上升。对于刘少奇的讲话，与会人员是怎么反应的呢？参会的李世远说：“这个口头报告说出了代表的心里话，掌声不断。特别是讲到一九五八年以来的灾荒，是三分天灾，七分人祸，赢得了满堂彩。”对于与会人员们的表现和这热烈的掌声。毛会怎么想呢？无疑是大跃进的倡导者感到伤了面子，而且恼火
0: 。虽然刘少
1: 奇强调大跃进的成绩是第一位的，缺点和错误是次要的，是第二位的，不是路线错误，是执行总路线的具体政策、具体工作中犯了错误。但是看来根本消除不了毛泽东的郁闷之气，这口气是憋下了。刘的讲话一结束，毛就宣布散会，对刘的讲话不置一词，可以感受到毛的心情与对刘讲话的态度。刘少奇维护毛泽东的话，毛未必领情；而对毛泽东经常讲的“三分天灾，七分人祸”、“一个指头，九个指头”的话，表示出的不同意见，毛恐怕是印象极深。特别是刘讲到。三面红旗我们现在都不取消了，但是在经过五年、十年以后，我们再来总结经验，那时候就可以进一步地做出这种结论。对毛一直倡导和坚持的三面红旗，由说出这样的话，表现出的存疑态度，虽然可能是无意，但难免会深深刺激毛，很容易联想到赫鲁晓夫做秘密报告对斯大林的清算。事隔多年之后的1967年2月3日，毛泽东在同阿尔巴尼亚代表团团,团长巴卢库谈话时就曾说：“七千人大会的时候已经看出问题来了，修正主义要推翻我们。”与此鲜明对照的是，林彪于1月29日下午的大会发言，他说：“我们党所提出的总路线大于，大跃近人民公社。”这三面红旗是正确的。这两三年以来，我们国家在某些方面发生了一些困难，但我们取得了经验，付出了一点学费是值得的。我们的工作搞得好一些的时候，是毛主席的思想能够顺利贯彻的时候，是他思想不受干扰的时候。反之，他的意见受不到尊重或者受到很大干扰，事情就要出毛病。我们党的历史就是这么一个历史，不听毛主席的话就失败。林彪发言结束之后，毛带头鼓掌，并在大会上说：“林彪同志讲的很好，给你一个月的时间整理出来，一个月不行，两个月，请你整理出来。”这与刘少奇讲完话，毛立刻宣布散会，成了强烈的对比。会后，毛泽东对总参谋长。罗瑞卿说：“林彪同志的讲话水平很高，这样的讲话你们做得出来吗？”罗瑞卿回答：“我做不出来。”三月二十日，毛泽东又审阅和修改林彪的讲话，批示给田家英、罗瑞卿：“此件通干了一遍，是一篇很好、很有分量的文章，看了很高兴。”直到一九六五年十一月底，毛泽东还对即将前往苏州看望林彪的。罗瑞清说：“去看看好，要他好好养养，要养的像七千人大会的时候一样，能够做三个钟头的报告。”毛泽东讲这话重复了好几遍，可见林在大会的表现，留给毛泽东的印象之深之好。江青曾在一篇讲话中称毛泽东对七千人大会心里憋着一股气咧，只是对林彪的讲话。内心是感激的，而在大会上，毛让时任中央副主席陈云讲话时，陈云推脱了，说正在搞调研，现在还没有结论。中共中央文献研究室研究员池爱萍说，陈云晚年有一个回忆，说不想霍新泥，霍新泥不是我陈云的性格，而且当时也不愿意给毛主席难看。一月三十日。毛在大会上讲话，当着七千多名各级干部做了自我批评，强调凡是中央犯的错误，第一个负责的应当是他。对经济工作，他说自己懂得不多，不如刘少奇、周恩来、陈云，甚至包括彭真等等。毛泽东在会上的讲话中，捎带出的自我批评是一般的空泛笼统、避重就轻，甚至可以说是有些勉强的、不情愿的。后面讲的话，很多是在为自己辩解。是把主要责任推给了下面，但毕竟是做了一个自我批评，这对于被标榜为一项正确伟大的毛，心里肯定是不舒服的。二月六日，邓小平的邓小平的大会讲话没有涉及到三面红旗，主要说了强调民主集中，反对分散主义等等。他说，目前我们党的生活是有严重缺陷的，有许多事情形式上似乎比过去民主。但在实际上，命令主义、少数人和或或个人专独断专横的现象却是十分严重的。这次会议提的要加强民主集中制，发扬民主，加强集中统一，反对分散主义，这是很必要、很及时的。七千人大会的最后一天，二月七日，周恩来在讲话中一再强调了三面红旗的正确，取得了伟大成绩。而缺点和错误是违反了总路线，违反了毛主席许多宝贵的合乎实际而又有远见的意见，才发生了。刘邓彭，尽管他们维护毛的权威，尽管他们措辞委婉，但是毕竟说了毛不爱听的话，引起毛的不快，让毛憋了一口气。四年后的文革伊始，便被打下去了。而吹捧毛，为毛洗地。得毛欢心的林彪、周恩来、陈伯达，则在文革中较长时间的排名仅在毛的后面分列二三四位。陈云没有在大会上发言，文革中基本未受大的冲击。看看他们在文革的境遇，与他们在这次会议上对毛的态度密切相关，也很能说明这次大会给毛留下了多么深的刺激。每个人的哈言给毛留下了多么深的印象，所以似乎不能简单地解释为仅仅是巧合。时值《人民日报》农村部十七级以上干部在招待所集中轮训，报社负责人安刚回来传达刘少奇在七千人大会上的讲话。当他们听到刘少奇讲“三分天灾，七分人祸”那一句时，首先大家一下一下子。仿佛怔住了，接着便爆发出经久不息的响亮的掌声。那掌声大于响了有五分钟，不十分钟吧，连服务员都跑进屋里来了，以为出了什么大事。可见刘少奇真的说出了人们的心里话。杨继承在所著的《文革史》中说：“七千人大会决议向各省传达以后。”基层干部不满意，在在学习讨论这些文件时，提出了很多尖锐的意见。甘肃省在讨论中，省委党校的干部说：“硬说成绩是主要的，是思想僵化，是粉饰太平。过去觉得甘肃问题严重，现在才知道问题有普遍性。甘肃、河南、山东、安徽等省的问题，其损失三五十年也消除不了。”省卫生厅的一个同志说，几年来不仅没有成绩，反而把事情搞坏，不仅物质上搞坏，政治道德上也搞坏。省粮食厅谢先兴同志说，毛主席说过粮食多的吃不了，这没有调查研究，主席可能和斯大林一样，晚年犯了主观主义的错误。轻工办公室主任杜锡林说。我听到老百姓骂毛主席说，说主席听奸臣的话，不听忠臣的话。还说毛主席钻到哪个洞里去了？下面发生这么多问题，他知道不知道？党群系统的干部说，甘肃饿死人，毛主席不会不知道。全国不知道死了多少人呐、啊！类似甘肃这样的简报，其他省也应该有。毛泽东看了这简报会怎么想？我们无从知道，他会感受到自己一贯正确的伟大光辉形象受到严重影响了吗？他采取了什么应对措施？是自我反省，还是整肃干部？怎么整肃？或许能从他之后搞的积极斗争、搞的四清运动和文革运动中得到答案。二，一九六二年的右倾（括号一）。关于包产到户等所谓的右倾，黄征，中央文献研究室研究员，曾在《凤凰大视野》的栏目中说：“就是说的单干风，就指的是有一些人，中央领导同志主张搞包产到户。包产到户，现在据回忆的情况说呢，就是陈云是很主张的，邓小平也是同意的，刘少奇也是同意的。”但具体工作是由田佳英起作，写的起草的一个文件，这当然后来是没有发下去。一九六二年七月二十五日至八月二十四日，中共中央召开北戴河工作会议。一九六二年春节后结束的七千人大会，曾使过热的路线斗争、阶级斗争有所降温。所以，这次中央工作会议的议题是怎样度过困难时期，怎样把粮食生产搞上去。当时，陈云提出在北方分保命田的主张。作为全国财经工作的组长，曾对于城市问题采取了三条措施：一是卖高价糖果和高价饭菜，回笼过多的货币；二是给居民配给黄豆，增加一点。蛋白质营养，消除城市中的浮肿病。三是进口一批尼龙袜，让城市居民有袜子穿。这次陈云又做出了两点估计：第一，饿死人的问题可以解决；第二，不过还要饿死一些人，要实行紧急的断然措施。北方一些地方分一块保命田给农民自己动手解决吃饭问题。会上主管。农村工作的邓子恢还提出包产到户的农业生产责任制问题。中南组包括广东、广西、湖南、湖北、河南五省，讨论实行田间管理包工到户的办法。大田农活仍由集体干，田间管理包工到户。其他几个大组基本同意广东的田间管理包工到户的办法。只有东北组根据当地人少地多的实际情况，认为一户包不了大片田间管理农活，总之没有反对的意见。（括号二）重提阶级斗争。就在大家集中精力讨论如何解决经济上的困难的时候，毛泽东的讲话突然改变了会议的风向。他大讲阶级斗争的形式，号召阶级斗争要年年讲、月月讲。与日,日讲，以阶级斗争为纲。这个讲话是针对各组光讲经济问题不讲阶级斗争问题做出的尖锐批评，也是批评邓子恢的包产到户责任制。于是会议立即转向，批判包产到户当党风。在八月九日的中心小组会上，毛的不满也溢于言表。他说：“你们压了我几年了吗？”你们黑暗讲了几年了吗？说集体没有优越性，这不是压我。在随后九月的八届十中全会上，毛九大讲阶级斗争，再一次批判了所谓单干风、翻案风、黑暗风，批判了王家祥在外交政策上的“对外援助应当实事求是、量力而行”的主张。又强调提出了千万不要忘记阶级斗争的号召，还批判了小说刘志丹读了康生递的一个条子，利用小说进行反党活动是一大发明，并且说凡是要推翻一个政权，总是要先造成舆论，总要先做以意识形态方面的工作，不论革命反革命都是如此。此次会议还成立了两审查委员会，分别对彭德怀、习仲勋的所谓反党集团案进行审查。关于毛批判的所谓“三干风”，在前不久的七千人大会上，安徽省委书记曾希圣就因此遭到了批判，因为积极推动大跃进给安徽带来巨大损失。于是从1966年，从一九六六年一九六零年下半年起，曾希圣。在安徽倡导了责任田，就这个问题曾盛，曾希圣几次向毛泽东做了汇报，毛没有反对。毛泽东甚至表示，你们认为没有毛病就可以普遍推广，如果责任田确有好处，可以多搞一些。责任田受到了农民热烈欢迎，实践证明，这确实是一个能够使农民度过饥荒的有效途径。1961年12月。毛泽东到无锡与地方领导座谈，又打电话叫来曾希圣，对他说：“生产已经恢复，是否把这个办法指责任田变回来？”曾希圣恳求道：“群众刚刚尝到甜头，再让群众搞一段时间。”毛泽东仍然没有表示反对。但在1962年2月即所谓七千人大会期间，批判曾希圣领导的安徽省搞的责任田是单干，是富比资本主义。而且，安徽在大跃进期间饿死人甚多，是犯了方向性的错误。时任广东省委书记的赵紫阳曾说：“凡是搞了包产到户的，生产都恢复的快，农民生活都好一些。”这个问题在北戴河会议上，毛主席否定了他，否定了包产到户，批评“三字一包”。我幸运没有直接批评我，但是我在广东。不得不停止这个办法。刘少奇在八届十中全会上也做了自我批评，认为自己对困难估计的多了，同意毛的观点。他发言的有些地方甚至比毛还有过之，显然是为了是为了维护毛的权威，委曲求全。这里我们不讨论包产到户的增产和对老百姓的好处。但可以肯定的是，毛一公开反对，所谓“单干风”便戛然而止，没有人表示异议，更没有人反对。如果毛在《大字报》中说的1962年的右倾是指大饥荒后采取的一些措施，即“三字一包”、“三和一手，那么这在当时就遭到了批判，处置了邓子恢、王家祥等相关人员。这些问题在八届十中全会上已经解决了，刘也做了自我批评，毛不会因此而憋气。此事在大字报中重提
0: ，是借机
1: 指责在一线主持工作的刘犯了右倾错误。尽管当时没批刘，尽管刘少奇也没有对所谓“三字一包”“三和一少”做出公开的批示或下发文件，但是现在要清算，算总账，这。就是所谓的“六二年右倾”。在这次会上，刘少奇建议不要因强调积极斗争放松了经济工作，因为经济还是处在恢复时期，要把经济工作放在第一位，主要注意力要放在调整经济上。毛泽东接受了刘少奇的建议，就是全会结束，就是全会结束后。经济调整工作能够基本上按照原来的计划继续进行，但在毛的提议下，中央也决定主要在农村搞一次普遍的社会主义教育运动，也就是后来的四清。三、关于1964年的行走石油。毛在他的大字报里说的另一件事，就是1964年的行走石油。这需要从毛在八届十中全会上提议要在农村搞一次社会主义教育运动谈起。括号一，关于社交运动，由于困难时期还没有过去，各地方忙于经济调整，除了湖南、河北两省有些动作，其他各地方基本没动。也就是没把毛强调的积极斗争和安排的社交运动当回事，毛自然不满。又在1963年2月召开中央工作会议，专门强调社交，毛泽东说：“我们的干部，包括生产队长以上的这些不脱离生产的，以及脱离生产的，绝大多数不懂社会主义。他们之所以不懂，责任在谁呢？”在我们，我们没有教育嘛？毛一面大讲阶级斗争，一面又讲社会主义教育，怎么贯彻毛的这两个主张呢？于是，刘少奇按毛提出的阶级斗争的思路与社教统一起来。毛在这次会议上说：“留在这次会议上说，八届十中全会讲阶级阶级斗争。”现在就要正式部署一个行动，搞一个阶级斗争，对象是投机倒把、贪污盗窃，还有一些严重的铺张浪费、严重的退化变质、违法乱纪、严重的分散主义，总是口里讲阶级斗争，不办事情不好。在这次会后，社教才搞起来，后来发展成为轻思想、轻政治、轻组织和轻经济四个方面。统称为“四清”。具体怎么搞“四清”，毛让彭真等人起草了一个中共中央关于农村问题的决定，即《前十条》。毛做了多次修改。一九六三年五月二十日，《前十条》下发。此后，中国各地陆续开展农村“四清”运动的试点。括号二，毛刘对“四清”运动的态度，针对。运动中发生的一些问题，中央在九月工作会议上对运动中的一些具体政策做了规定，由邓小平、谭震林主持制定了《关于农村社会主义教育运动中的一些具体政策问题的规定》草案及后十条。在毛刘同意下，一九六三年十一月十四日，中央发出通知，决定向全体群众宣读两个十条，使全国人民家喻户晓。随后，运动在较大的范围开展起来。刘为表示对运动的支持，也为了掌握第一手资料 ，1963 年11月，刘派王光美下去搞四清。1964年5月15日至6月17日，中共中央在北京召开了工作会议，主要研究了四清运动。毛在会上认为，中国要出修正主义，要防止中国出赫鲁晓夫。1964年7月5日，王光美向河北省委工作会议做了汇报，即桃园经验报告。毛泽东看了桃园经验，很欣赏，将这份报告批转全国，以示推广，还推荐给江青和身边工作人员看，而多次鼓励王，让他到各地去讲。中央工作会议后，中共中央于1964年8月5日。经毛泽东同意，正式决定成立四清五反指挥部，由刘少奇挂帅。此后，刘少奇到多地与当地干部座谈和视察四清运动，打大量的时间和精力用于领导四清运动上来，处于运动领导工作的第一线，并在广州修改后十条。一九六四年九月十八日，修改稿经毛泽东批改同意后。定名为《农村社会主义教育运动中一些具体政策的规定修正草案》，由中共中央正式发出。从后十条相比，修正草案更加强调阶级斗争。根据毛泽东在1964年6月8日中央工作会议上提出的“我们这个国家有三分之一的政权不掌握在我们手里，掌握在敌人手里”，后十条修正草案则据此。提出了反革命两面政权的概念。一九六四年八月十六日，刘少奇向毛泽东及中央写出了关于集中力量打歼灭战的建议信，建议把各县工作队集中到地委、省委工作队，也分到各地委，在省委、地委领导下集中到一个县，即进行打兵团作战。八月十八日，毛泽东复信。8月16日的来信收到，我于昨天17日看了一遍，觉得很好，完全赞成。1964年9月，中共中央正式发布《后十条修正草案》，毛泽东给予很高的评价，说是反复向群众请教的结果，鼓励王光美再下去。遵毛指是1964年11月，王光美再次下乡到河北新城县高镇大队。毛对四清运动一些文件的批示，除了照办照发外，无论对刘少奇的一些来信，还是对王任仲、高阳文等大员们的报告，都表示了赞许的态度。截止到1 9 6十年底以前，运动的开展似乎异常顺利。应该说，刘少奇很好的贯彻了毛泽东关于搞四清的指示，看不出毛刘对于四清运动的分歧。尽管有些研究文章认为。毛对刘的支持，对王光美的桃园经验的认可，和对刘的大兵团作战的做法是有保留的，甚至不满是有迹象的。但就公开的文件、公开的场合，大体大体上表现的是刘按照毛的旨意做，和毛对刘的认可或支持。四星运动本来就是左倾思潮的产物。而这一时期又不断强调反右倾，从而使运动出现打击面过宽、斗争过火等严重局面。群众打骂、体罚干部的问题也比较严重，有些地方发生了自杀性事件。如北京市郊区自开展社会主义教育运动至1964年1月23日，先后发生自杀事件40起。所以到1964年底以前，一直还是左得很。看不出来，毛在《大字报》中说的“ 1964年行左而实右”的问题。（括号三）高级干部在“四清”运动中的表现，毛泽东提倡蹲点，响应者寥寥。刘对那些借故推脱不肯下去的人很不留情面。1964年夏，他指名道姓批评了许多高级干部，例如。他狠批了江苏省省委第一书记江渭清，江渭清为此还做了检查。各省大员纷纷表示学习了刘少奇给江渭清的信，对照自己做了自我批评，积极行动下去蹲点。刘还要中央组织部部长安子文下文，不下去，不能当中央委员，不能当省地委书记，不能当部长、司局长。不多日子， 1 8 0多位政府部长、1 0 0 0多位司局长都下去了。毛泽东知道后，在几个省讲：“我多次叫你们下去蹲点，你们不听。少奇一句话，你们都下去了，还是少奇厉害。”说这样的话，毛是出于一种什么心情呢？一九六四年八月二十日，华北局以李雪峰为首的几位要员表达了对后十条修正草案的意见。毛看到有人对刘制定的文件有意见，立即下令。文件缓发，立即派飞机把大区书记找到北京开会，同意刘少奇同志的意见。毛明确指出，华北有不同意见。看来毛有意通过支持和声援李雪峰来压一下刘少奇的气势。毛说，白区正确路线的代表是李雪峰，并召开各大地方局书记会议同意。本来刘少奇的。白徐正确路线的代表是中共七大上确定了，是在党内被认同的。现在把这个称号改受给也曾在白徐工作过的李雪峰，显示出对刘的不满，也表现出毛因具有威权而无所顾忌的随意性。刘少奇在重议会上强调了自己的意见，就连几位深得刘少、毛泽东重用的爱将。那些拥护大跃进的前锋们，如陶铸、王仁重、李井泉、克庆师等人，也都纷纷支持刘少奇的主张，无视或没有揣测毛的用毛的用意。结果，有意见的华北大员李雪峰只好在会上做了检讨性发言。这次同意会议的同意这次同意文件的会议，非但没有显示出刘少奇制定的文件有什么错误，反而进一步。认定了刘的正确性，不但没有达到削弱刘的目的，却多少有点让毛失了面子。一九六四年八月五日，经毛泽东同意，中共中央决定成立了由刘,刘少奇挂帅的四清五反指挥部以后，各省级地方大员积极响应，全面落实刘制定的有关文件精神。毛一时成了局外人。一九六四年八月初。山东省委举行工作会议，中心议题就是讨论少奇同志的指示和王光美同志蹲点经验的介绍。河南省委三级干部会议一致拥护少奇同志关于社会主义教育运动的指示，采取集中优势兵力打歼灭战的办法开展四清运动。一九六四年七月十七日到八月十二日，福建省委举行省委扩大会议，专门讨论刘的讲话。与会者对照流动检查，检查他们不敢发动群众的各种问题。1964年10月至11月，刘兰涛、陶铸、张平化、王任仲等各地大员纷纷在党内做报告，大谈他们如何通过学习少奇同志指示，创造出指导四清运动的经验。他们所做的报告既有理论色彩，又有阶级斗争如何尖锐激烈的生动实例。王任重在十一月十五日湖北省农村社教工作会议上还说：“少奇同志给江卫清同志信里批提出的批评，对我们也完全适合。”而他本人则经过蹲点，找到了为什么会出现和平演变和反革命两面政权的原因。高法在谈。贵州四清一文中说，刘少奇跟毛的时间长了，早学来毛的一套，搞运动总要拿几个人开刀以壮声威。一九六四年四清时被撤职的省级干部是贵州省委第一书记周林。困难时期，周林主政了贵州饿死人不少，像曾希圣一样，在一九六一年搞过责任田，对濒临饿死的农民实行过一些宽松的政策。头上有小辫子。于是被刘选上了。一九六五年一月，毛找到北京参加中央工作会议的西南局几个负责人谈话。当知道贵州省委第一书记周林被撤职后，毛当即对西南对西南局第一书记李井泉下令
0: ，立即
1: 撤回中南、西南局四清工作团。贵州省委周林复职。李井全敬议，周林在贵州已经搞臭了。不易再回去，把毛的话挡了回去。从以上看来，显然在四清运动中，在高级干部的心目中，刘刘少奇的威权威高大，而毛却有所边缘化。这恐怕是毛没有料没有想到的，也是不愿意看到的结果。毛不能容忍刘的权威日益高涨，他要回到运动的中心。亲自出马，以遏制流的威望急速上升的势头。（括号四导流序曲）一九六四年十二月十五日至二十八日，中央政治局利用各地主要负责人集中在北京参加三届全国人大一次会议的机会，举行中央工作会议，集中讨论城乡社会主义教育组中的一些问题。在这次会议上，刘对毛关于运动的一些提法表示了不同意见，在公开场合质疑毛的看法是挑战毛的权威，是毛不能接受的。这也给了毛刘，这也给了毛一个机会，公开挑明了对刘的不满。刘的不同意见主要是对于四清运动的主要矛盾和重点的提法，毛泽东讲的是抓敌我矛盾。重点是整走资本主义道路的当权派，这一下四个新干部都变成敌我矛盾了。刘少奇不同意这一提法，认为四清运动中各种矛盾交叉在一起，很复杂，还是一切从实际出发，有什么矛盾解决什么矛盾的好，不能都上升为敌我矛盾。毛泽东严厉的说：“我们这个运动叫社会主义教育运动。”不是什么四清四不清运动，什么多种矛盾交叉的运动，哪有那么多交叉？所谓四清四不清，什么社会里都能整，党内外矛盾交叉，什么党都能用，没有说明矛盾的性质。不是别的什么主义教育运动，是社会主义的教育运动，重点是整党内走资本主义道路的当权派。刘少奇表示不解，请教室里问：“对于这个派，我总是理解不了。走资本主义道路的人有，但资本资产阶级都要消亡了，怎么可能有什么派？一想到派，人就太多了，不是到处都有敌我矛盾？煤炭部、冶金部，哪个是走资本主义道路的当权派？”毛泽东不下思索地说：“张明之就是。”刘少奇不敢下问了，因为在当时的情况下，毛点了谁的名，谁就要倒了。查了一下张明之的生平，没有发现他与毛和刘有直接的交集，或者说没有得罪过毛。这种脱口而出点了张明之的名字，完全是对刘少奇质问的气恼的回应。一些领导人物即使做出了惊天动地的大事，人性的弱点甚至比常人更严重。因为有权有势，往往会表现得更肆无忌惮。果然，文革伊始，张明芝首当其冲，惨遭酷刑拷打，成为第一位死于革命运动的部长级高干。这是后话。一九六四年十二月二十六日。是毛泽东七十一岁生日，当晚，毛在人民大会堂老北京厅请了一些人吃饭，名单是毛亲自定的。席间他说：“不能光吃饭，还要讲讲话啊，有些人摸到一点东西就翘尾巴，这不好。摸到一点不要翘，摸到两点、三点也不要翘。有人搞独立王国，尾巴翘得很高。”陶铸后来说。我们那时候哪敢往少奇身上想啊！显然，毛甩的闲话针对的是刘少奇，是在放风，对刘的不满溢于言表。此后的会议上，毛对自己即使曾经支持过刘的一些做法，也大加指责。对于12月24日和27日刚刚批示过的照办照发的关于社教运动的十七条文件。毛在十二月三十一日又令撤回销毁。虽然这个文件已经加进了毛提出的关于运动性质是社会主义同资本主义的矛盾和重点整那些走资本主义道路的当权派的内容，但毛意犹未尽，就主持制定了二十三条，直接针对刘少奇，增加了批判刘少奇“四清”与“四不清”的矛盾和党内外矛盾交叉的提法。指出这不是马克思列宁主义的，强调了这次运动的重点是整党内那写走资本主义道路的当权派
0: 。
1: 这段话虽然没点刘少奇的名，而且刘不再坚持自己的意见，也接受了毛的提法，但以刘少奇当时所处的地位，的确在党内高层影响很大。会议期间，朱德、贺龙等人找到刘少奇。希望他顾全大局，要谨慎，要尊重毛泽东。中组部部长安子文受政治局和书记处多数人的委托，面见刘少奇进言，不要和毛发生矛盾。刘接受了大家的意见。本来关于矛盾的两种提法，对于搞四清运动并没有本质的原则性的区别。一月十三日下午开了一个党内生活会。请周恩来、邓小平、彭真、贺荣、陈毅、罗瑞卿、陈伯达、李井泉等多人参加。刘少奇在会上主动做了自我批评。刘少奇的态度是会议参加者深受感动。中央工作会议结束后，刘少奇主动找毛泽东谈话，做了自我批评。政治局开会时，刘又检讨说对主席不够尊重。毛泽说：“这不是尊重不尊重的问题。”而是马克思主义从修正主义的问题，在原则问题上，我是从来不会让步的。在下发二十三条的时候，陈伯达就对王立说：“主席要等少奇，怎么办？”看来毛泽东是下了在政治上搞掉刘少奇的决心。在王光美、刘源所著的书中写道：“毛泽东不能容忍对他的权威，哪怕。”最轻微的挑战，平等的讨论意味着蔑视他的权威，稍受顶撞便勃然大怒。他对刘少奇说：“你有什么了不起？我动一个小手指头就可以把你打倒。”看来，刘少奇对毛所说“四清”的主要矛盾是整走资本主义道路当权派表示了不同看法，便是“行左实右”了。这就是毛泽东炮打司令。部的大字报里提到1964年“行走时右”的错误倾向。一些学者认为，在1964年底的中央工作会议上，毛刘产生了重大分歧。其实，刘只不过表达了不同意见，除了在提法上、措辞上有些区别，在方针、路线、政策和实际操作情面上，我们看不出毛刘在“四清”运动中有什么根本不同。都讲阶级斗争，都是做的出奇，主要是人性、性格因素使然。他们首先是人，特别是毛，具有位高权重的人性弱点，如唯我独尊、不容质疑、争强好胜、嫉妒心理等等，所以谈不上什么重大分歧。而所谓行走石油，只不过是为打倒刘少奇、维护自己至高无上的权威的托词而已。1966年10月25日，毛泽东在中央工作会上讲，引起我警觉还是二十三条的那个时候。1970年12月18日，毛会见斯诺，斯诺问毛主席从什么时候明显感觉到必须把刘少奇从政治上搞掉？毛答：那就早喽， 1965年1月23三条发表， 2 3三条中间第一条。是说四清的目标是整党内走资本主义道路的当权派，当场刘少奇就反对。可是，能仅仅因为四清运动的性质和主要矛盾，刘提出了自己的看法，而后也做了自我批评，并遵从了毛的意见，毛就决定要打倒刘少奇吗？即使按毛所说的四清运动主要矛盾。是与走资派的矛盾，刘也是这样搞的。上等贵州省委免去了省委第一书记周林的职，下对省内领导也是纠斗不少。可能的原因是刘的不同意见使毛认为影响到了自己至高无上的权威，而更重要的是刘的权威、刘的威望在主持一线工作以来蒸蒸日上。另外。就是夙愿。自七千人大会上憋了那口气之后，毛泽东多次讲身边的赫鲁晓夫、党内走资本主义道路的当权派，显然就是指刘少奇。但二十三条是四清文件。1 9 6 4年8月5日，毛同意的中央通过的是由刘少奇执掌四清运动的帅印。总不能指望刘少奇承认自己是走资本主义道路的当权派，把自己整下去吧。所以此时毛泽东对四清运动已不抱什么希望，不感兴趣了。在一九六五年一月的中央工作会议上，毛泽东就已经表示出了这种想法，说道：“你只要不触及全面问题，枝枝节节修修补补不行。”这年五月，陪同毛泽东上井冈山的湖南省第一书记张平化。提议在他方便的时候向他汇报一下湖南省社教的情况。毛泽东说：“不用汇报了，情况我都知道。看来光搞社教运动不能完全解决问题。”一九六七年二月八日，毛泽东会见阿尔巴尼亚劳动党中央书记处书记卡博以及国防部长巴鲁库时，又说：“过去我们搞了农村的斗争、工厂的斗争、文化界的斗争。”进行了社会主义教育运动，但不能解决问题，因为没有找到一种形式、一种方式，公开的、全面的、由上而下的发动广大群众来揭发我们的黑暗面。这个黑暗面是什么呢？文革运动给出了答案，这是刘少奇和他的所谓那条黑线，那条由上到下的黑线，当然是由人组成的，运动就是整人。曾任中共中央办公厅副主任、铁道部副部长李杰伯和曾任铁道部党组纪检副书记的穆春农都认为，毛发动文革不是为了反修防修，而是有预谋、有意识整人，以整人开始，以整人告终，排斥他所不放心的人。在毛制定二十三条后一年多的时间里，党中央一线工作虽然还是由刘少奇主持。但是，毛泽东的一些重要想法、做法和部署已不再同刘少奇及其他常委等中央领导透露。一场以文化大革命为名的整走资派、清理当权派的运动正在酝酿中。一年半以后，文革爆发了
0: 。欢迎使用闪电音频格式转换器，您身边好用的音频处理助手。
1: 第二部分，综前所述，打倒刘少奇是毛泽东的既定方针。为实现这个方针，毛不愧为是一个战略大师，发动文革，安排周密，稳扎稳打，时刻把握着运动方向，毫无悬念的出了气，达到了既定目标。一导流外围战，波损策略。1965年到1966年上半年。毛泽东在导流这个问题上是一层一层地剥笋子。毛在1966年6月10日和越南的胡志明主席谈话的时候就说过，他的政策就是剥笋子，一层一层剥。彭罗陆杨就是这样被剥掉的。1965年11月10日，杨尚昆突然被免去中办主任职务，以后就被隔离审查。这一天正是《上海文汇报》发表姚文元的文章《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》的日子。这篇文章实际上是毛泽东准备发动文化大革命的序曲。毛泽东认为，杨和彭德怀的关系密切，如果不撤掉杨的中央办公厅主任职务，将成为他发动文化大革命的绊脚石。再简述一下，拨掉彭真。这个在七千人大会时说毛犯错误的人，据研究六零年代在中共中央华东局宣传部理论局工作的唐龙志回忆，早在一九六五年初，江青到上海找柯技师以后，科找华东局宣传部常务副部长于明黄说，主席要批判北京市委修正主义，要组织人写文章。江柯瑜讨论后形成了十个题目，其中就有后来姚文元写的评海瑞大观。由此看来，批北京市委也是毛导朋和导游的一个战略部署，这是找个什么茬的问题。于是，吴晗和他的海瑞大观被拿来记级。唐龙志还披露了一件事：他在1965年11月10日评海瑞罢官的姚文发表当天。接到了一个中央打给华东局宣传部的电话，说主席要华东局通知华东六省第二天转载姚文元的文章。这种招呼显然没有打给华北局，没有打给北京市委，这就为北京市不转载而成为一个针插不进、水泼不进的独立王国的证据。对此，彭真肯定不清楚毛的意图，但他一定知道。海瑞罢官剧本产生的因由与毛曾提倡的海瑞精神有关，并得到了毛的秘书胡乔木的直接指导。更知道吴晗与彭德怀毫无关系，对初始不转载杨元元文章的态度和后来主持制定的二月提纲，彭还是实事求是的。二月提纲于二月五日经政局会议讨论通过，二月七日电报。发给了毛。二月八日，彭真、陆定一、康生等从北京西郊机场乘专机飞往武汉，立即到东湖毛的住处做了汇报。毛没有表示反对。武汉汇报后，彭真给中央政治局常委打电话，说文件已经毛主席同意，尽快发给全党。二月十二日，中共中央批转下发了这个提纲。如果毛不同意，彭真不会也不敢伪造毛的意见，所以要么是彭真错误领会了毛的意思，要么是毛有意识让彭真错误领会，或者就是毛出尔反尔。胡克石在一九八零年四千老干部讨论会上举例说，毛出尔反尔的事情很多。田家英也说过，主公常有出尔反尔之事。总之，不能认为制定和下发二月提纲是彭真对抗毛。而只是实事求是，试图使吴晗等人免于政治迫害。而后，毛借二月提纲的事情，把彭真打下去了，并在516通知里罗织了彭真编制二月提纲的罪责。刘少奇出国访问， 4月20日回到杭州，参加已经进行了5天的政治局扩大会议。他不知道这个会议是毛泽东主持解决彭罗陆杨的问题，还特意把从国外带来的水果。送给彭真一份，所以对于这些被打倒的人，刘未必心里清楚是冤枉的。但第一，他无力反抗；第二，他还不认为火会烧到他头上。逆史调诡的正是刘少奇主持其后的一九六六年五月，中共中央政局扩大会议上，将彭、罗、陆、杨四人定为反党集团，进行专案审查，为最终矛头指向自己。清理了毛认为可能出现的障碍。二、指导文革的纲领性文件。一九六六年五月十六日，中共中央政治局扩大会议在北京通过了毛泽东主持起草的指导文化大革命的纲领性文件《中国共产党中央委员会通知》，即五幺六通知。在这个通知中，毛泽东亲自加写了表明要进行大清洗的内容。中央和中央各机关、各省市自治区都有这样一批资产阶级代表人物，必须同时批判混进党里、政府里、军队里和文化领域的各界里的资产阶级代表人物，清洗这些人混进党里、政府里、军队里和各种文化系的资产阶级代表人物，去一批反革命的修正主义分子。这些人物有些已被我们识破了。有些则还没有被识破，有些正在受到我们的信用，被培养为我们的接班人，例如赫鲁晓夫那样的人物，他们正睡在我们的身旁。显然不是什么文化革命，而是要清党、清理领导层，是要大清洗。毛家的这段话还不是很清楚吗？一九六六年八月一日，毛主持了八届十一中全会。又通过了关于无产阶级文化大革命决定第十六条，这是《继五幺六通知》后指导文化大革命的又一个纲领性文件。决定说，当前开展的无产阶级文化大革命是一场触及人们灵魂的大革命，是我国社会主义革命发展的一个更深入、更广阔的新阶段。在当前，我们的目的是斗垮走资本主义道路的帮权派。1966年8月7日，毛泽东的《炮打司令部：我的一张大字报》，作为八届十一中全会文件印发给会议代表。虽然没有点名，但矛头直指刘少奇。文革的目的是什么？为什么要搞文革？毛主席制定的“ 516通知和十六条这些纲领性文件及矛头直指刘少奇的大字报，已经做了很好的说明，就是要清洗刘少奇。即刘少奇这条线上的人，当然不能直说便冠以了。中央和中央各机关、各省市自治区中这样一批资产阶级代表人物，以后发生的事实也证明了这一点。但是，还是有学者提出了很多疑问，对为什么搞文革提出了很多看法，如文革为什么要采取这样的运动形式？文革是权力之争吗？文革有没有毛要建立一个理想社会的因素？因此，还是有必要做一些具体讨论。三、文革运动初期的步骤与形式（括号一）工作组问题。小一派工作组，毛指责刘少奇犯错误，并最终打倒刘，就是以刘派工作组为突破口。以往搞的多次运动，无一例外是在党组织或工作组的领导下进行的，这是搞运动的固有模式。文革伊始，大学、中学的领导干部立即被称为被冲击、被批斗的对象，学校党组织和行政领导陷于瘫痪，乱斗、乱纠的现象普遍发生，校园秩序一片混乱，处于无政府状态。在这种情况下，派工作组。去领导运动，无疑是理所当然的选择。太工作组是在刘少奇主持的中央政治局常委扩大会上讨论决定的，是中央集体领导做出的决定，组织手续上是完全符合党的集体领导制度的。小二，毛对太工作组的态度，太工作组，毛女士知情和同意的。如一九六六年五月三日，刘少奇、周恩来、邓小平联名致信毛泽东，书面请示派工作组去人民日报社一事。拟组织临时工作组，在陈伯达同志直接领导下，到报馆掌握报纸每天的版面，同时指导新华社和广播电台的对外新闻。这封请示信是刘少奇起草的，毛泽东在请示信上批示同意这样做。刘少奇。等于当日进驻人民日报社。虽然有研究者认为这是为了控制报纸的发稿权，与进驻一般单位的工作组不同，但派工作组的这种形式是相同的。六月一日，以张春先为组长的工作组于晚十点多钟进驻北京大学，并明确宣布工作组代行党委职权。这一消息于六月三日由新华社向全国广播。电讯稿是周恩来起草的。工作组原来是以华北局名义派的，电讯稿中改称中共新改组的北京市委决定。毛泽东看了这条新华社电讯稿，并表示同意。从六月五日至六月中旬，北京新市委向北京地区的绝大多数大专院校和部分中学派驻了工作组。毛泽东在外地的期间。为了确保准确执行毛的指示，刘少奇还是每周向毛书面汇报工作一次，并不断有各种材料报送给他。派工作组的情况，他是知道的。吴德在回忆录中也说，当时毛主席不在北京，刘少奇将派工作组的决定报告了毛主席，并得到了毛主席的同意。在北京的中央文革小组更是对派出工作组的情况一清二楚。这也必然是毛获得信息的一个通道。刘少奇、周恩来、邓小平等于6月9日专程去杭州向毛泽东汇报运动情况，并在毛泽东主持下讨论了文化大革命问题。讨论中没有专门议论派不派工作组，更没有形成明确的意见，只是毛泽东在议论时说：“派工作组太快了，并不好，没有准备，不如让他乱一下。”混战一场，情况清楚了再派。但这时工作组基本上已经派出，毛没有要求把工作组撤回了。毛泽东这样讲了之后，刘少奇是努力紧跟的。六月十四日，刘少奇在北京主持中央政治局常委扩大会讨论运动情况。他在会上讲到，中学工作组是团中央去的，有的是好的。能与学生三同，同吃同住同工作，不好的应该撤回。他还说，工作组派下去被人赶回，证明他不行嘛，乱就好嘛。小三对刘少奇的发难，搞运动就会有不同意见，有反右和四清的经验，工作组少不了抓右派，如清华等，快答复，这里不再赘言。七月十八日，毛泽东从武汉回到北京，对运动的进展情况表示不满，认为北京的文化大革命搞得冷冷清清，学生运动受到镇压。没有理由认为运动的实际情况毛不知晓，不管什么情况，毛都会认为是错的，这才符合导流的目的。这种逻辑判断也被事实所证明。七月二十三日，毛泽东找一些人谈话，再次对前一段的运动提出批评，明确提出要撤销工作组。七月二十九日，北京市在人民大会堂召开，有一万人参加的全市大专院校和中等学校师生文化大革命积极分子大会。刘少奇、周恩来、邓小平出席大会并讲话。他们在讲话中都说明派工作组是中央决定的，代表中央承担了责任。刘少奇说：“现在发现工作组这个方式不适合当前无产阶级文化大革命运动的需要。”中央决定撤出工作组，工作组撤走了，但问题远没有完。稍后，毛泽东对工作组提出更为严厉的指责，因为工作组犯了方向路线错误。一九六六年八月一日到十二日，中共中央八届十一中全会在北京召开。八月一日，刘少奇在大会上报告了十中全会以来中共中央在。国内国际问题上的重大措施，他一方面说，在文化大革命期间，北京的情况一个星期向主席汇报一次。接着又说，在这一段时期，北京文化大革命中有错误，特别是在工作组问题上，责任主要由我负。毛泽东插话说：“工作组不敢怎么样，是做了坏事，一不能斗，二不能批，三不能改。”起一个镇压群众、阻碍群众的作用，起了个坏作用。一般说，就是百分之九十以上的工作组干尽了坏事。八月四日下午，毛泽东主持召开了一个政治局常委扩大会议。毛在会上对刘少奇发难，指着刘少奇斥责：“你在北京专政专得好。”刘少奇当面顶毛，无非是下台，不怕下台，有五条不怕。毛说：“牛鬼蛇神在座的就有。”早在一九六四年十二月的政治局扩大会上，刘少奇曾质疑毛关于四清的主要矛盾是走资本主义道路当权派的问题。如果那时毛决心要刘必须下台，还是一种设想。这次、嗯、刘的当面顶撞，毛立刻付诸了行动。八月五日，毛在我的一张大字报中，矛头直接指向刘少奇。派工作组，刘备认为是犯了错误，而且上纲上线，成为犯了方向路线错误。八届十一中全会上，在毛的提议下，刘从第七位，从第二位降到了第七位。后来派工作组又被作为刘少奇资产阶级反动路线的一大罪状，受到了长时间的批判，为彻底倒刘做了铺垫。如果说派工作组是错的，那么两年后，毛亲自派出的公宣队、军宣队进校干什么去了？起到的作用和工作组有什么区别吗？随后的以抓“ 516分子为名整治造反派的动作，难道就比工作组做的小？聂元咨、蒯大富等五大领袖不都被公宣队、军宣队整了吗？大同小异，只是时间上的不同而已。承认。文化革命五人小组组长的彭真，因为二月提纲去外地武汉请示了毛，但还是犯了所谓错误，被打下去了。这次留在中央组织工作，关于开展文化革命运动，也是去外地杭州请示了毛，仍然犯了错误。刘鹏两件事，两个过程，何其相似乃尔！小四。一点设想，很多一开始反对工作组遭到镇压的学生，对刘少奇派工作组耿耿于怀。快大富等人一直对毛心存感激，认为是毛解救了他们。这确实是事实。但是，如果刘不派工作组，或派的工作组一开始就支持快大富等人造反，毛就会满意了，刘就不犯错误了，刘就不被打倒了。显然，这不是毛的初衷。不难设想，如果刘真要是做了所谓放手发动群众斗争，各级官僚领导毫无疑问更是犯了大错误，这点会更易于被全党认同。恐怕刘就是最大的右派，而且刘和造反派上下呼应，是更大的反党右派集团。这种错误底派工作组要严重得多，会被一下子打到底。蒯大富也绝不会有后来毛支持他们的风光。运动初始就会成为留反党集团的成员，会被认为是留反党的社会基础，就不会等到七零年反五幺六时再遭到整数了。括号二破四旧，小一文革的部署之一。一九六六年六月一日，《人民日报》社论：横扫一切牛鬼蛇身。提出破除几千年来一切剥削阶级所造成的毒害人民的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯的口号。后来，文革十六条中又明确规定，破四旧、立四新是文革的重要目标。但如何破四旧，中央没有说明。1966年8月18日，召开庆祝文化大革命大会，并举行大规模的游行。这一天，毛泽东第一次接见了红卫兵。1 9 6六年8月19日，北京的红卫兵开始走向社会，走上街头破四旧，打人、抄家、打砸文物、斗争地富反坏右、资本家等等，就是破四旧运动的内容。小二关于武斗，在破四旧的高潮中，打人武斗现象十分普遍。毛泽东把吴德找去汇报情况，吴德回忆说。我在汇报前的想法是向毛主席汇报一些真实情况，杀一杀这股风。我汇报说市委没有力量控制局面，解决不了破四旧产生的混乱局面。我的期望落空。雄才大略的毛主席以他超乎常人的思维方式缓缓地说：“北京几个朝代的遗老没人动过，这次破四旧动了。”这样也好。八月二十一日，毛在中央政治局常委扩大会议上说：“提倡文斗，不要武斗。”这是今天要谈的第一个问题。在听取了各方的汇报发言后，毛在插话中又说：“北京就成了流氓世界了？不可能嘛！好人总是多数，坏人总是少数。总之，我们不干涉，乱他几个月。”《人民日报》写篇社论。正面劝告工农兵不要干涉。隔了一天，《人民日报》同时发表了题为“好的很”和“工农兵要坚决支持革命学生”的两篇社论。当北京出现大面积打死人的情况时，吴德与时任公安部长的谢福志商议，要制止这种情况的发生。谢福志说：“由公安系统、市委分别发出通知，要求不准打死人。”通知还未出台，习副志又联系了吴德说，说公安系统你的稿子送给毛主席了，毛主席批评了，大意说，你们还是想压制群众，文化大革命刚开始发动，你们不能像消防队救火一样。中共中央八月二十二日批准转发公安部给毛泽东和中央的报告，严禁出动警察镇压革命学生运动。其中规定，不准以任何借口出动警察干涉镇压革命学生运动。重申，警察一律不得进入学校。重申，除了现行反革命分子应当依法处理外，运动中一律不得捕人。8月26日，公安部部长谢富志在北京市公安局提出，我们要保卫红卫兵，反革命杀了红卫兵，要坚决镇压反革命。红卫兵打了坏人。不能说不对，打死了也就算了。同日，大兴县公安系统传达了谢福志的讲话。8月27日，大兴事件爆发。此后，谢福志又在几个省市公安局负责人座谈会上提到，打死人的红卫兵是否蹲监？我看打死就打死了，我们根本管不着。一个省的公安局长问：“屈服起来总可以吧？”谢回答。如果你把打人的人扣留起来、捕起来，你们就要犯错误。据《北京日报》1980年12月20日报道 ，1966 年8月至9月的40天里，红卫兵在北京一地已打死1772人。虽然在十六条中指出要用文斗不用武斗，但毛对于打人的态度暧昧。前后说法矛盾，没有明令反对，反而认为禁止打人是压制群众。总之，给人的感觉是纵容。这一周久了，谢福志揣测和明白上衣并得到毛的批准，对红卫中、对红卫兵中许多严重破坏社会秩序、打砸抢甚至打死人的不法行为，命令公安系统不得干涉。这种纵容的态度，实际上是变相的鼓动。破四旧打杀之风使社会各方面惶惶不安，对方事态进一步恶化，《人民日报》于九月五日又发表了社论，用文斗不用武斗，这对红卫兵的极端行为产生了一些约束作用。但既然要红卫兵充当革命急先锋，以更进一步发动文化大革命，这种作用只能是相当微弱和暂时的。在不得口述《十年风雨记事》，我在北京工作的一件、一段、一些经历一书中说：“不断传来打死人的消息，使我发愁。十月份，我又找到周总理和中央文革小组，一直到十月十八日，中央文革小组才同意市委发布重要通告。北京市委的重要通告是一九六六年十月十八日发出的，通告严禁私设拘留所，私自抓人拷打。”但这并没有遏制住武斗打人的现象，只是社会上大面积打死人的情况有所收敛。小三，破四旧对于文革运动的作用，破四旧是指破旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯，这当然不是毛搞文革的主旨。毛的兴趣在于发动群众斗主自批，但毕竟是称作文化大革命。首先要跟文化沾着边，这样才名正言顺，而且也正好动动那些几个朝代的遗老，所以毛没有反对和制止，而且在客观上，破四旧这种运动模式、这种批斗模式、这种天下大乱的社会形态，对文革运动的进一步开展所起的示范作用，应该是文革的发动者所乐见的。破四旧。特别是运动中的批斗、打人的残酷性，造成强烈的震慑作用，社会笼罩在红色恐怖之中，任何挨斗的人不可能有些许的不满和反抗，否则会招致更强烈的暴力，造成这种人人自危的高压态势，显然有利于文革发动者把控运动的发展。破自救中，卫京的行为是对走资派。造反的预言是斗走资派的过渡，在最高领导的支持和纵容下，使整个社会认同了“无法无天，造反有理”的理念，第，付诸实践。破四旧或许影响了揪走资派，但毛从来没有制止破四旧，而是利用红卫兵对社会的冲击，显示出基层的群众力量。他共八次接见来自全国各地的红卫兵。总共一千一百多万人次到全国大串联，直到这年十一月下旬才逐渐停止。在这期间，凭借他的威望与权力，轻而易举地拨正传统，把红卫兵迫切做的批斗模式转换成造反派只向高层走资派，并达到了无缝连接，使运动按照自己的意志前行。从北京开始的对党政机关的猛烈冲击，迅速扩大到全国。一九六六年十一月，毛通过王力直接派聂元子到上海造反，聂组织揪到了上海市委和华东局领导人，中央到地方的各级党政领导机关纷纷被围攻、被炮打、被横扫，瘫痪了中央政治局书记处，突出了中央文革的领导作用。这期间，无论来自基层的联动，还是来自高层的二元逆流，对文革大方向的不满和干扰，都被毛泽东态度鲜明、行动果断、轻而易举地解决了。试想，如果毛要对解决五斗问题有如此鲜明的态度，就不会有煤炭工业部部长、党组书记张云芝在1967年1月22日被活活打死，彭德怀在1967年7月。被打断肋骨，以及许许多多的社会各层人被打、被打死的事情发生了。四、关于文革的运动方式，天下大乱，达到天下大治，是1966年七月初毛给江青的信中说的。显然，那是毛已经做好了要达到天下大乱的准备。以往对于高级领导人的整治。无论是打倒位高权重的彭德怀，还是打倒彭德怀，只要毛表明自己的意图，开会走组织程序就可以了。以他的威望，又亲手掌握着军队，即使打倒刘少奇，也应该不在话下。为什么要采用不同以往的不惜打破自己亲手建立的组织架构的运动模式呢？（括号一）彻底倒流的需要。（小一）中央委员的态度。一九六六年八月七日，中共八届十一中全会上，毛泽东抛出了五十一张大字报后，会议立即转为讨论毛的大字报，批判刘少奇。只有陈伯达、康生、江青、张春桥、姚文元等少数几个人上纲上线攻击刘少奇，而且江青、张春桥、姚文元那时还不是中央委员。只是列席参加，多数人在讨论中只是谈认识，没有对毛泽东的大字报表示紧跟和拥戴，一般都没有对刘少奇直接点名，毕竟毛的大字报也没有直接点名嘛。这反映了相当多的中央委员对这一突然变故的困惑和保留。邓超等一些德高望重的老同志在书面发言中。还充分肯定了刘少奇在宣传毛泽东思想等方面的作用，给你十分委婉的口气提了希望。后来，陈伯达讲到这次会议情况是说：“事实上，文件只是在会议上通过了一下，有相当数量的同志有抵触。”毛泽东后来也说过，他的看法当时在会上只得到半数多一点的同意，当时有许多人仍然是不通的。本来嘛，对于这些参会的中央委员而言，派不派工作组是工作方法的问题，不是什么了不起的大事，跟资产阶级不沾边。那个时候，刘少奇是国家主席，逢节日报纸上都是毛刘两个相片并列。要扳倒刘少奇，要彻底打倒刘少奇，还要有个名正言顺的说法。所以在改选中，在改选中常委时。毛仅是让刘从第二位降到第七位，恐怕也和与会人员的态度有关。直到一九六六年十月中央工作会议期间，集中对刘开火的也主要是军队将帅、地方大员，批刘的不多。在这种情况下，通过正常的组织手段彻底打倒刘少奇，恐怕还是有困难的。小二朱成昭的看法。由于反对中央文革，在一九六七年三月被后来的五大学生领袖之一的王大斌所取代的原地质学院东方红组织的一把手朱成昭曾说：“中央有三条线，一条是毛，上粗下细。因为长期的宣传，把共产党的一切功劳都归到毛一人身上，老百姓只知道中国出了个毛泽东，不知道别的，所以越往下层拥毛的就越多。”其实毛在中央是少数，另一条线是刘少奇，上粗下细，跟毛相反。第三条线是周恩来，上下一般粗。那时朱成昭和叶剑英的女儿叶向真，是恋人，很可能这种看法来自高层。且不说毛是不是上戏，但刘少奇在高层高级干部中，还是很有市场的。小三对中央委员的清理。只有通过群众运动，利用毛巨大的影响力和权威，利用不谙世事易于被鼓动的青年学生的冲动，利用群众与官僚之间的社会矛盾，冲击打倒一些中央委员，清理中央委员，整肃干部队伍，剪除毛认为的刘的羽翼，使他们人人自危，以最终从组织上打倒刘少奇。事实确实如此。八届十二中全会的重要议题就是从组织上彻底倒流。八届中央委员九十七人，候补委员七十三人，除正常因病去世的十人之外，通过两年文革运动，因叛徒、特务、里通外国、反党分子等问题，大部分被打倒或靠边站。能参加十二中全会的只剩五十九人，是。八届中央委员和候补委员，其中有些还是临时从牛棚里解放出来的。出席这次全会的共有一百三十三人，被扩大进来参加会议的中央文革小组、军委办事组成员和各省市自治区革命委员会负责人等其他人员有七十四人，占与会总人数的百分之五十五点六。这些数据说明了，通过对中央委员的清洗，保证了在全会上。以组织手段彻底导流，全会除了陈少敏不畏高压没有表示同意外，没有悬念地通过了把刘少奇永远开除出党、撤销其党内外一切职务的决定，以此以此次会议彻底导流为标志，取得了文革运动的阶段性成果。括号二，对整个官僚体系整治的需要。小一。对整个官僚体系的估计，毛认为一大批资产阶级的代表人物、反革命的修正主义分子已经混进党里、政府里、军队里和文化里、文化领域的各界里，相当大的一个多数的单位的领导权已经不在马克思主义者和人民群众手里。党内走资本主义道路的当权派的中央形成了一个资产阶级司令部，它有一条修正主义的政治路线和组织路线。在各省市自治区和中央各部门都有代理人。过去的各种斗争都不能解决问题，只有实行文化大革命，公开地、全面地、自上而下地发动广大群众来揭发上述的阴暗面，才能把走资派篡夺的权力重新夺回来。这是公开可以说的政治正确的话。这么严重的攻击，这么多大帽子。所谓走资本主义道路的具体表现形式是什么呢？先见有具体说明，像三字一包、三颗一勺等，早就被毛制止了，相关人员也受到了处理。用毛后来自己的话来说明，那个时候的党权、宣传工作的权、各个省的党权、各个地方的权，比如北京市委的权，我也管不了了。所以那个时候我说无所谓个人崇拜，倒是需要一点个人崇拜，这是为了反对刘少奇。1967年6月三日，江青在为《人民币报》写的讲话中说：“主席还健在，有些人就可以不听主席的话。在上海的时候，华东局、上海市委里头可微妙呢。主席的话不听，我的话更不听。”但是一个什么人的话，简直捧得像圣经一样的，看来不是什么资产阶级的代表人物，反革命修正主义分子的问题，问题是听不听话，听谁的话？小二对整个官僚体系的整治，举不出什么资产阶级反革命修正主义的事儿，但确实存在着七千人大会上对刘少奇的掌声。四新运动中，特别是高级干部对刘少奇的赞同、支持与臣服。既然毛憋过气，就要出气，就要触及他们的灵魂。但要对几乎所有的干部进行整肃，其数量之大，人员之多，通过以往正常的组织手段是无法达到目的的。用毛的话说：“解决这样的问题，只有发动群众才有办法。没有群众，我们毫无办法。”而利用搞个人崇拜建立起来的无与伦比的威望，利用发动起来的懵懂冲动的青年学生和本来就与官僚阶层有着深刻矛盾的群众，打倒任何人，教训任何人，不必再用开会定罪名、讨论批判、表决这些城市化的东西。即使是在以往的运动做出了结论的人，仍然可以批斗，触及皮肉。触及灵魂，不对彭德怀的诬告。据中共中央组织部统计，国家机关副部长和地方副省长以上的干部被立案审查的，约占同级干部总数的百分之七十五。有六万多名干部被迫害致死，基层性的冤假错案近两万件，涉及干部达几十万人。利用群众通过文革来大规模整肃干部。显然，毛的目的达到了。真正要被打倒的、被清理的，都是被毛认为要么是在留的系统里，要么被认为这些人即使与流没有什么密切联系，但对彻底导流不利；要么就是导流过程中牺牲品。文革初始被拿来祭旗的吴晗，便是一例。1967年3月16日，中共中央文件中发6796号明确指出，在反对刘少奇、邓小平资产阶级反动路线的斗争中，揭发了薄一波、刘兰涛、安子文、杨献珍等60余人的叛徒集团。这些叛徒长期隐藏在党内，窃据了中央和地方党政领导机关的重要职务。揭露这个叛徒集团，是无产阶级文化大革命的伟大胜利。是毛泽东思想的伟大胜利。这些变节分子出狱后，由于刘少奇等的包庇重用，把他们安插在党政军的重要领导岗位上。其中有少数人在抗日战争中牺牲了，还有许多人在重新混入党内以后，成为刘邓资产阶级反动路线的坚决执行者，成为反革命修正主义分子，成为党内走资本主义道路的当权派。六十一人。被正式确定为叛徒集团，是刘少奇让他们叛变，而后重用他们的。刘自然就是这个叛徒集团的头子。对此，毛不可能不知实情。显然，搞这个涉及这么多人的冤案，是为了罗织刘少奇的罪状，是为了彻底倒流，对于大部分干部，不过是毛要烧一烧他们，要触及他们的灵魂，让他们今后自觉地。一切以毛的马首是瞻，就像毛对批斗陈锡贤的最高指示一样，烧一下可以，不过不要烧焦了。再如李景全，很大的可能是四清时没有按毛的旨意恢复被刘少奇撤职的贵州省委书记周林的职务，加之刘少奇在与毛争论时说的党内外矛盾交叉的说法，也是李景全等人提出的。所以，文革受冲击时，毛对李却没有像对江华、叶森、江渭清等人那样点名与保护，而是烧了李几年，烧得他家破人亡，老婆死在狱中，二儿子也被造反派打死。然而，毛对李景全毕竟是知根知底的，在历史上，李景全和刘少奇一点都不沾边。对毛一向忠心耿耿，是毛搞大跃进的铁杆支持者。在关键时刻，例如1959年庐山会议时，是最早站出来反对彭德怀、旗帜鲜明地支持他的几个地方大员之一。1965年11月，彭德怀被放逐到四川后，李井泉对彭更是严加监管。在三年困难时期，以主政的四川省饿死人的情况极为严重。但他还是顾全大局，从四川调运大量粮食支持中央，所以在火烧李井泉几年后，毛还是解放了他。中共十大就让他重新做了中央委员，一九七五年还做了人大常委会副连长。当全国从中央到地方绝大多数领导干部都被打成了走资派以后，毛泽东深知这些干部还是忠于自己的。这次触及了他们的灵魂，即使中央再有刘少奇这样的人物，他们不敢也不会犯跟着走的错误了。各级权力部门也需要有经验的管理干部，造反派是取代不了这些老干部的。早在1967年初上海夺权时，毛就说：“把工人、学生提上来，掌握了权没有经验，几个月就变了，很不稳定。党委暂时抓不起来。”过些时候，群众会需要。于是以后又提出了犯走资派错误的概念。按照毛泽东的这个观点，中共九大政治报告的草稿中写上了这样的话：对于犯走资派错误的人，在他们提高了觉悟，并得到群众的谅解以后，应当及时解放他们，分配适当的工作。在九大和九大以后，毛泽东的一系列讲话、谈话中，他几乎再也没有提到走资派一词。只是在文革后期的批政反击右起翻案风时，他又提出了走资派还在走，而文革七八年再来一次的最高指示，也是对所有领导干部的警告。进入到七十年代，通过揪516打击造反派，又是对老干部的抚慰，让他们获得心理平衡。毕竟，无论各级政权叫革委会还是叫省委，地位是三结合还是军管，最终毛还是要用这些老干部的。通过毛创立和发动的群众运动，在这么大范围的对干部队伍进行触及灵魂的整治，用那时的语言就是让他们回到毛主席革命路线上来，毛成功地做到了。小三关于毛所说的“一生做的两件事”，一九七六年六月，毛泽东在东南海游泳池住处对华国锋、王洪文、张春桥等人说：“我一生做了两件事。”一是打倒蒋介石，一是文革。虽然这句话已经印在了有权威性的《毛泽东年谱》第六卷上，但就其真实性还有一些争议。然而，这确实是可以类比的两件事情：三年打倒蒋介石，可谓天翻地覆，夺了国民党的权；打倒刘少奇，亦是天地翻覆，批斗、武斗，死人无数。夺了刘少奇所谓“黑司令部”及这条黑线上人的权，确立了毛无以伦比的绝对权威，建立了各级新兴权力机构——革命委员会。这两件事对于毛几乎是同等重要的大事。多年文革，国民经济处于崩溃的边缘，对于社会、对于民生，这两件事造成的伤害恐怕也是不相上下。看看这两组数据。也就可以说明问题了。一九五零年七月公布的解放战争四年综合战绩显示，从一九四六年七月到一九五零年六月，解放军消灭国民党正规军五百五十四万两千七两千四百七十人，非正规非正规军二百五十二万八千八百八十人，必死必伤者一百七十一万一千一百一十人。解放军方面伤亡130万人，其中牺牲26万人，失踪和被俘19万人。总之，双方伤亡总数约300万人，平民数目不详。易建英在十二届一中全会后的中央政治局扩大会议上曾披露文化大革命遭受迫害及死亡人数：一、规模性武斗事件四千三百多件，死亡十二万三千。七百多人，二二百五十万干部被批斗，三七百多名七哦是这样，二二百五十万干部被批斗，三十万两千七百多名干部被非法关押，十一万五千五百名干部非正常死亡，三。城市有四百八十一万各界人士被打成历史反革命、现行反革命、阶级分子、反革命修正主义分子、反动学术权威，非正常死亡六十八万三千多人。四、农村有五百二十多万地主富农，包括部分上中农家属被迫害，有一百二十万地主富农及家属非正常死亡。五、有一亿一千三百多万人受到不同程度的政治打击。五十五万七千多人失踪。总之，因为文革运动死亡的人数为三百一十六万一千七百余人。不管毛说没说，意是做了两件事，也不管易建联讲话有关文革数据的可靠性，但这两件大事对于国民伤亡、社会动荡、权力变化、国际影响等等，确实是可以相互比肩的。五，关于权力之争，早文革是权力之争呢，应该不能说是权力之争，因为在文革前也没有人能够挑战毛的权威与权力啊，也没有人挑战毛的威望与权力。早在一九四十年三月，不但推定了毛泽东为政治局主席，还决定由毛泽东、刘少奇、任弼时组成书记处，处理中央日常工作，毛毅为主席。建议刘少奇的建议，其他两个书记是主席的助手，不是一个像过去那样成为联席会议的形式。主席对中央日常工作有最后决定之权。此后，毛的最后决定之权便约定俗成，一直延续。虽然因大跃进的失败，毛的威望受到了些许影响，但仍享有绝对权威，特别是在林彪的鼓动下，六十年代对毛的大规模的个人崇拜。登峰造极。纽约天问联合学会的张伯树博士也认为，在文革前毛泽东的种种表现来看，他对自己的权力掌控是充满信心的。以毛担心自己被刘少奇架空而发动文革的权力斗争，从这个角度无法得到满意的解释。1966年上半年，毛扔在前台；在那之后的1962年上半年，毛有两年的时间似乎在二线了。那是因为出现了全国性的大饥荒和特大经济困难。1960年9月22日，毛与熊向晖等人的谈话； 24日，以英国的蒙哥马利元帅的谈话中，都表明和强调了一线的刘少奇是国家主席和实际上党的第一副主席，是党主席接班人的地位。即使刘主持一线工作，由刘主持政治局会议，但所有的决策、所有的重大人事任命和所有的。用中央名义发的文件，都得由毛决定拍板。实际上，毛一天也没有退出一线。就连一九六一年二月二十七日，苏联表示愿意出借一百万吨粮食和五十万吨蔗糖，以帮助中国度过困难时期这样的事情，周恩来、邓小平和彭真还要到广州请示毛。三月七日，邓小平在书记处传达毛的决定：不要粮食，可接受糖。尽管毛毛名义上处于二线地位，但却有更大的自由度，既可以不具体承担责任，又仍是最高的监国者。但高华说，无可质疑，毛发动文革，他也要拿回他感到旁落的大权。大权旁落是毛自己这样说的。现在流行一种分析模式，好像一论及毛的这个层面就是不深刻、不学术，其实这是十分荒谬的。那么，毛所说的“大权旁落”指的是什么呢？前面已经提到过，毛在1970年12月17日会见斯诺的谈话中说：“那个时候的党权、宣传工作的权、各个省的党权、各个地方的权，比如北京市委的权，我也管不了了。”实际上，进入60年代后，由于一线二线的工作关系，毛受到了组织程序上的制约，他的指示、他的意见。一般需要通过中央政治局、中央书记处以决议文件的形式来下达。他的一些非原则性的直接指挥指示，要么被重视的程度不够，要么有所怠慢，要么不被执行。这在四清过程中的例证很多。如他在六二年中央全会上提出要搞阶级斗争、搞社会主义教育运动，由于那时还处在三年困难后期。中央和各省干部还在忙于调整、促进生产，动者寥寥。他号召下基层蹲点，没有什么反响。他要把周林恢复原职，李景全不办。总之，不按毛的意思办，不看毛的眼色行事。这些当然不是毛所满意的状态，或许被毛认为是大权旁落的表现形式。特别是刘少奇对他提出的“四清”运动重点。是整走资本主义道路的当权派的问题公开表示不同意见，更令他不能容忍。彭真认为，文化大革命发生的重要原因是毛泽东要和尚打伞，无法无天。所以，符合逻辑的解释是，毛不是认为自己的权利被完全架空，而是不满足当时他的状况，没有达到他需要的状态。他需要的是不受任何制约的绝对权利，是类似皇权与神权，是对权力最大化的攫取。一九七三年九月二十三日，毛泽东会见埃及副总统沙菲时说：“秦始皇是中国封建社会第一个有名的皇帝，我也是秦始皇。”那些被毛直接或间接领导过的高级干部，及与毛有一定接触深度的人，都看出了他的帝王思想。丁宁曾在1980年春天举了他在延安时的两个例子，其中一个是毛和他开玩笑说要在这个偏安的小朝廷设立文武百官、妃子等等。丁宁认为，虽然是玩笑，但表露出毛主席的头脑中确实是有帝王思想啊。他晚年之所以会犯大错误，尤其是发动文化大革命这样的大错误。不能不说，他的帝王思想起了不小的作用啊。毛的《沁园春·雪》那首词，其表现的帝王思想，在重庆谈判发表时就曾有议论。张爱萍将军也曾说：“我看出来了，滋生的帝王思想，这是腐朽的，违背历史进程的，这将从根本上瓦解我们的党。个人崇拜现象和个人专制作风，集中体现于毛泽东身上。”承认中顾委委员的经济学家孙冶芳也认为，毛手足的不是马列著作，而是二十四史。线装书看得太多，把封建社会帝王将相的权谋印到党内斗争上来了。只有针对对封建帝王专制君主才能喊出的“万岁”口号，毛欣然接受，乐于享受君临天下的快感。民国初期，有人打出了“孙中山万岁”的标语，孙中山制止了，说：“万岁两”两字本是封建皇帝硬要手下的官民称呼他了，我们革命的先烈为了反抗“万岁”，牺牲了多少头颅，流了多少血？我如接受这个称呼，如何对得起许多先烈呢？胡志之也认为，共产主义者。不能像封建皇帝那样要大家喊万岁，但从来没有看到过毛制止喊他万岁。相反，在1980年四千老干部大讨论会上，朱德的秘书陈永群说， 1 9 5 0年中宣布出，中宣部起初拟定的五一口号中，最后两条原是中华人民共和国万岁，中国共产党万岁。毛泽东在后面亲自加上毛主席万岁的口号。李瑞曾谈到，以他对陈永群的了解。认为这件事情应该是可靠的。我们且不说这件事情的真伪，而毛不制止喊他万岁，这点是可以肯定的，否则就不会出现铺天盖地的万岁声。文革开始后，个人崇拜达到顶峰，毛所说的话就是最高指示，政治局只是按他的旨意办，集体权力大缩水。江青说他就是毛的一条狗。让他咬谁就咬谁，那时的政治局呢，也是完全按他的脸色行事，任何人对他都是唯命是从，围着他的指挥棒转。七千人大会上，有讲到民主集中制时，还说，拿中央常委或者政治局来说，常常有这样的事情，我讲的话不管是对的还是不对的，只要大家不赞成，我就得服从他们的意见，因为他们是多数。到了九大时，包括毛设了五个政治局常委，四个认为要设国家主席，他一人不同意，就全跑了。所谓民主集中制，全集中于毛一人，哪还有什么民主？总之，文革达到了他的理想状态，登上了古今中外无与伦比的权力巅峰，使历史上所有帝王都黯然失色。赫鲁晓夫在他的回忆录里说：“毛打倒一切。”以便把国家引向尊他为神的境地，不再是领袖，而是神。这是毛搞文革的成果，也自然是搞文革的目的。六、关于反官僚主义与乌托邦之说（括号一）关于反官僚主义，官僚主义比起反革命、资本主义、修正主义来说，其实是一个很温和的字眼，表明的是一种作风、一种工作方式，充其量是错误。与高度集中的政治经济体制和缺少对职权、职责权限的严格确定的规定有关。要从根本上清除官僚主义，必须解决权力过分集中，健全法制法规，并建立相应的权力制约和监督体系，而不是靠号召、参加劳动、联系群众才能解决的。毛泽东盲目发动大跃进运动。把三年困难时期，信阳地区大面积饿死人说成是民主革命不彻底，认为只能是那里的地主富农和反动势力进行阶级报复，这种看法不是很可笑的吗？不就是严重的脱离实际、脱离群众的官僚主义特征吗？用大的官僚主义发动文革运动，反对小的官僚主义，似乎是不可思议的荒唐的事。如果说毛认为刘少奇在一线时的官僚主义盛行，要搞运动，要铲除官僚主义，那么在毛的直接领导下， 1 9 6 7年1月后，各单位陆续成立了新的政权革命委员会，即使包括在成立初期的一段时间里的一些造反派上来的人员，这些在毛的文革时代建立的新政权就不存在官僚主义了，新旧权力机构的表现有根本的区别吗？百姓得到了官僚更多的关心，百姓的权利增加了，还是生活水平提高了，或者是百姓的事情比以前好办了？毛号召干部参加劳动，联系群众，这都是缓和官僚和群众的矛盾，避免矛盾激化，使官僚们体察一些下情，但这不会从本质上解决官僚主义的问题。总之，毛不会也不可能因为反官僚主义。而发动文革这样的大运动。括号二，关于乌托邦之说，很多研究者认为，毛泽东发动文革的重要因素是毛的乌托邦理念，其表现形式便是他的武器指示。小一，武器指示的公开发表过程。一九六六年五月七日，毛泽东给林彪写了一封信，这封信后来被称为武器指示。信中前一大段主要讲的军队要成为大学校，学政治学、学军事、学文化，又能从事农渔业生产，又能办一些中小工厂，军民永远打成一片，要随时参加批判资产阶级的文化革命斗争。后面又说到，同样工人也是这样，工为主，也要先学军事、政治、文化，也要搞四清，也要参加批判资产阶级，在有条件的地方。也要从事农业生产，如大庆油田那样。农民以农为主，包括民牧副渔，也要兼学军事、政治、文化。在有条件的时候，也要由集体办建小工厂。也要批判资产阶级。学生也是这样，以学为主，兼学别样，既不但学文，也要学工、学农、学军，也要批判资产阶级。学制要缩短，教育要革命。资产阶级知识分子统治我们学校的现象，再也不能继续下去了。商业、服务行业、党政党机关工作人员，凡有条件的也要这样做。毛对于这封信，可能是出于某种考量，在一九六六年五月十二日下午，通过机要秘书徐越夫，要陈伯达、杨成武和戚本禹连夜出发。于第二天五月十三日一早赶到上海，毛的住处，毛让他们讨论五月七日写给林彪的信。毛做了一些说明，从张鲁是东汉末年的农民领袖，也有些共产主义想法谈起，说我们现在找到比张鲁更好的办法了。解放军总后勤部总结的这个经验，就是一个共产主义社会未来的萌芽。每个人分工不是那么刻板，要一业为主，全面发展。要领导的，做领导的也要劳动，定期劳动一下，和大家打成一片。分配上要允许有点差别，但不要太大，不要搞特殊，要成为一个呃，不要搞特殊，成为一个特殊阶层。之后，这三个人的讨论发言都是一些符合拔高等御美之词。毛让他们会后修改文件，他们对毛的信没有什么改动，只是对总后勤部报告的标点字句做了一点小的修正。就讨论起草了一个中央通知的文稿。第二天，第五月十四日，毛主席听下来了，说写的东西可用。随后，中央政治局扩大会议一致通过，并正式下发了这个文件，并被称为毛主席的武器指示。随后，按照陈伯达写的纲要，组织人员写了一篇文章，发表了《人民日报》武器指示社论，文中有“共产主义大学校”的提法，而。没有毛，共产主义社会未来的萌芽的说法，看来这些人也可能认为共产主义萌芽的说法不合适。小二对武器指示的解读，很多学者都认为武器指示就是例证。毛发动文革首先是理想主义的乌托邦因素，武器指示是理想王国吗？与发动文革有什么真正的联系呢？这封信谈到了军队不打仗是要搞生产，对此古已有之，从汉代起就有屯本戍边。即使加上闲时学政治、学军事、学文化，也都是现实很容易做的事情，看不出什么理想主义色彩。对于其他工农商学，不过是要一业为主，兼干其他。从事过专业生产的人都知道，这样做什么都做不精，做不好。在世界上，很多国家早已实现社会化大生产的时代，毛还是囿于封闭的小农经济、自给自足的生产模式。这种落后的生产方式是一种倒退。与马克思的物质财富充分涌流的共产主义社会更是风马牛不相及，怎能称作共产主义社会未来的萌芽？把生产关系。先进的社会分工模糊化，各行业以业为主兼干其他，再加上批判资产阶级，这样的形式与没有城乡差别、没有工农差别、没有体力劳动与脑力劳动差别的社会，似乎没有必然联系，更谈不上所有人都能获得政治、经济、文化上的平等权利。这些似乎是政治正确的话，毛可以想，也可以说。问题是怎么做的？城乡二元结构体制，城乡之间的户籍壁垒，两种不同资源，包括粮食、布等生活必需品配置制度。通过这些表现的城乡差别、工农差别是谁造成的？改过吗？真想改吗？还是必须通过搞文革来改？到文革后期，一九七五年宪法。干脆取消了关于迁徙自由的规定，户口和粮票完全限制了农民的流动。农业户口吃商品粮是梦想，几乎是不可逾越的鸿沟。至于在政治、经济、文化上的平等权利问题，五七指示所列举举的工农兵等都属于红五类范畴，不存在政治文化的不平等。经济收入上。由于工资的差别、工分的差别、工资与工分的差别肯定有一些，但是基本上都处在贫困阶层。文革的现实证明，这点细微的差别，通过斗思批修，通过斗争走资本主义道路的当权派和批判受过资产阶级教育的知识分子，没有也不可能得到解决。社会上、政治上的不平等当然存在，就是政治贱民。被歧视，被剥夺正常人的权利，如大学不录取出身不好的子女，也不向考生公开说明，不会告诉你落榜的原因。而很多考生以为自己考得不好，于是重读一年再读再考，当然还是落榜。这种做法颇有戏弄人的色彩，这种不平等、恐怕宰谋的武器支持的社会里还是存在。还有人认为，古籍只是勾画了类似桃花源似的理想社会，充满了毛的浪漫色彩。《桃花源记》里是这样说的：“土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来众作，男女衣著，悉如外人，黄发垂髫，并怡然自乐。”这样的景象，这样的环境。人们的神情确实美好浪漫，而一夜为主兼干别样、啊，还要批判资产阶级的人们，会怡然自乐吗？那是能够让人怡然自乐的生存环境吗？最有潜力回答的应该是有过在五七干校生活经历的这些人，答案恐怕不是什么世外桃源，而更像是老改营。武器指示里没有平等、自由的字眼，除非过分解读或者认为类似公蚁、工蜂般的生活是平等。对这个指示，既没有任何后续的政策方针，也没有进一步的说明完善。把一封这样的信与发动文革的起因联系起来，显然是很牵强的。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》一书中谈到，在共产主义社会里。人们都可以在任何部门内发展，社会调节着整个生产，因而可以随心所欲地今天做这，明天做那，上午打猎，下午打鱼，当晚从事畜牧，晚饭后从事批判，但并不因此要做猎人、渔夫、牧人或批判者。而毛提出的各行各业都要扮成一工一农一文一武，以业为主，兼干别样的所谓共产主义社会未来的萌芽。或许来源于德意志意识形态中的这段话，但还是在忙时吃干，闲时吃稀的极度贫困的社会，就要一步跨入共产主义？五七指示所描述的社会究竟是符合马克思主义社会发展理念，亦或更像一个把人们禁锢在农村、工厂、军队的封闭的独立庄园？如果是平等的，也是思想贫困。物质贫穷的奴隶间的平等，在那个时代，脑体差别，一般干部和群众的干群差别本来就不大。今天还有很多文革的经历者，试问那时的生活与五七指示的生活有什么本质区别呢？下乡劳动，各种大批判，不都是在随时地、经常地进行吗？这实际上。也是几千年来的与自然经济相适应的原始的集体主义和平等观念在当代的一个变奏曲，正如马，正如马克思所批评的，留恋那种原始的丰富是可笑的，相信必须停留在那种完全空虚之中也是可笑的。还可以有另外一种解读，在同一个时间段。毛泽东在五幺六通知里亲自加写的话，充满了火药味；而毛的武器指示语气和缓，措辞平和。虽然提出还要批判资产阶级，似乎目的并不是整人为主，而是有更高远的目标。这个目标是毛指引发展的社会形态。那时正是波损过程过程中，要通过政治局会议给彭罗陆杨定性。文革运动还没有正式开始，向什么方向发展，在一线的刘少奇及政治局对待运动的态度及采取的什么应对措施，谁也不清楚。所以那个时候，毛还是要走一步看一步。而同一时间段的两个通知，措辞、语气、态度迥然不同，确实有有让人迷惑不解、莫测高深的感觉，起到的作用。往往会使他要清理的对手分散了注意力。政治局的这些人那时候当然还是可以有一定权利表达自己意见的，但没有引起警觉，没有什么应对措施，只是按着他的意志干。这当然是毛所乐见的结果，而且也对后来的研究者们造成了相当的影响。认为发动文革有毛泽东乌托邦的重要因素。值得注意的是，无论是官方的中央文件，还是毛泽东本人的表述，从来没有直接的、正式的说明文革的发动有建立类似五七指是理想社会的因素。建立理想社会要通过文革这种造成天下大乱的运动形式，逻辑上也是不通的。反官僚主义论和建立理想社会论。没有带来文革研究的深入，而只是认为文革的发动者初心美好，留给人们的印象是文革发动具有合理合法性的一面。很多文革的经历者在那个时期可能是受害者，或者是加害者，亦或后来成了既得利益者。但真正的研究者当然知道，对文革问题进行分析时，要尽量减少和避免个人经历造成的情感影响。但还有一种不易察觉的影响因素，就是潜意识里对人性的几点有所忽略，而有有而有一一种伟人情节、领袖情节，因为其事业的成功、位高权重，总以为有多深奥的思想、多崇高的理想，在研究分析问题时，容易带有非理性因素，过分解读、高大上的分析、旁征博引、宏大叙事，这往往使逻辑。分析不严谨，影响到研究结论的客观性，这一点需要引起我们的注意。小三，乌托邦与拜托邦。林彪要军队变成毛泽东思想的大学校，毛要全国人民学解放军，武器指示也要其他行业像军队一样，以业为主，兼干其他，兼学别样，批判资产阶级，也要成为毛泽东思想的大学校。这种严格把控人的思想、控制人的行动、表面平等而没有自由的各个行业组成了这样的社会，是乌托邦呢？乌托邦 （Utopia） 本意是空想的完美境界，虽然是空想，不能实现，但毕竟是一个理想社会，一个好的社会。把武器指示构想的社会比喻成乌托邦，要么是美化、抬高了武器指示。要么是误解了、污化了“乌托邦”这个词。耶鲁大学东亚系的康正国在会议论文《毛泽东的“歹托邦”：毛泽东和“歹托邦”乱语报的反斥》里，首先提出为“乌托邦”证明，他认为，毛的“乌托邦”其实应称为“歹托邦 ”（Dystopia）， 或译为“反乌托邦”“恶托邦”等。是与理想中那种完美的境界完全相反的一种极端恶劣的社会形态，常常表征于反人类、极权政府、生态灾难或其他社会性的灾难性衰败。对拜托帮的进一步解释是：一，表面看来是公平有序、没有纷争的理想社会，实际是受,受到全方位管控、全面贫困、人的尊严和人性受到否定。啊领导者用宣传对国民洗脑，把自己的体制说成理想社会；反抗者被强制制裁并排除在社会之外；三、剥夺表达的自由，将所谓对社会有害的出版物禁止或没收；四、社会不公，有不被当人的贫困阶级和政治贱民存在等等。主席指示有那么深奥吗？随意肤浅的设想。自力还是固于小农经济自给自足的生产模式，根本不懂社会化大生产，带不来任何社会进步，只能是社会倒退。再加上学政治批判资产阶级，不过是深入洗脑、控制思想、稳固权力。毛发动文革，并非出于任何美好的理想，与武器只是无关。如果一定要与他的所谓理想社会建立联系，那也只能是傣托邦。而不是乌托邦。括号三，五七指示与文革中的现实。如果说五七指示是毛建立理想社会的蓝图，那么对其试行、践行，能有什么问题吗？能受到什么阻碍或反对吗？一九六六年五月十五日，政治局会议讨论，无任何争议地全体通过，把五七指示作为文件下发，说明做了就行了。有什么必要通过文革的形式来实行？毛对此竟无进,进一步的构想和指示，也没有把文革运动和武器指示建立什么联系。直到1968年，黑龙江省革命委员会组织大批机关干部下放劳动，在柳河办了一所农场，定名为武七干校。《人民日报》里报道了全国第一所武七干校的情况。并在《编者案中公开发表毛主席毛泽东的指示：广大干部下放劳动，这对干部是一种重新学习的极好机会。除老弱病残者外，都应这样做。在职干部也应分批下放劳动。此后，各地纷纷办起五七干校，中央和地方党政机关、高等院校、科研、文艺事业单位的大批干部、教师、专家、文艺工作者。被下放到农村武器干校从事农业生产或革命大批判。文化大革命结束后，一九七九年二月，国务院发出关于停办武器干校有关问题的通知，干校寿终正寝，成了历史名词。胡省主编《中国共产党的七十年》中指出，大批机关事业单位的干部、知识分子下放到农村，在各种武器干校从事体力劳动。长期被排除在各项业务工作和科学文化研究之外，耽误了在这方面学习和深造的宝贵时光，给国家现代化建设造成的损失也很大。文革后，官方也认为这是对知识分子强迫劳动的一种迫害形式。武器干校对于武器指示中的工农等主体根本没有涉及，工农等行业的。兼干其他，兼学别样，也没有体现。当然，学政治大批判一直没有停止过。虽然五七只是在其他，虽然五七指示在社会其他行业没有什么影响和动作，但在教育界成为文化大革命中办学的方针，造成了教育制度和教学秩序的混乱。特别是在大学的招生制度上，毛主张工农兵上大学，管大学。大学入学不考试，致使特权阶层走后门司空见惯。时任教育部副部长李奇也指出了那时的招生工作中存在着严重的走后门现象，出现了诸如请客送礼、弄虚作假、内定名单等不正常的手段。有的女知青为了上大学，甚至被迫以被迫以出卖肉体为代价。对于走后门上大学 ，1975 年5月3日深夜。毛泽东把在京的中央政局委员召集到他的住处，在这次会议上的讲话中，有一段是专门谈走后门的，就是否定批走后门。毛泽东说：“现在走后门的人有成百万，也包括江青、张冲、张春桥你们自己在内，我也算一个。我送几个女孩子到北京大学去上学了，他们当了五年工人，提出要去上大学，我没办法。”给徐静怡等人说了，他们不得不收。这些上大学的人也不是坏人，上大学有什么不好？为什么要批？毛说走后门进大学的也不是坏人，这是典型的偷换概念。本来也没有人说是坏人，而是说这种方式、这种行为不对。但毛这样说了，就把走后门合法化了，可以光明正大的走后门，利用特权。为了不上山下乡而去参军，刘成进工厂或上大学走后门成风，社会反响巨大。1974年初，池群、谢景宜不管出于什么目的，在中共中央、国务院直属机关批林批孔动员大会上提出批林批孔要联系实际之一就是批走后门。对此，毛在1974年2月15日给于建英的信中说。此事甚大，从支部到北京，牵扯几百万人。开开后门来的也有好人，从前门来的也有坏人。如果毛热东于建立一个公平平等的理想社会，为此发动文革，不惜打破自己建立的组织架构，那么起码应该以身作则吧？怎么带头走后门搞特权？以权谋私是一种腐败现象，对此毛表现的是理直气壮。如果说《毛泽东乌托邦中》中有按巴黎公社原则在夺权后建立新的权力机构，十六条也提倡按巴黎公社原则选举。实际上，各级革命委员会的干部人选，大多是各种政治力量平衡的结果，没有一家是真正选举产生的。国委会在强调精兵简政的同时，大量设置各种临时的或编外的机构。结果是分工越来越细，机构越来越多，工作人员很快大幅增加。如毛氏革命委员会一九六八年上半年成立时，工作人员仅九十人，到一九六九年五月，近一年时间剧增到一千二百人。其他革委会的情况也大致如此。革委会建设中基本没有什么新措施，相反，机构庞大。官僚特权、裙带关系、效率低下、推诿扯皮、走后门等现象却层出不穷，愈演愈烈。号称一大创举的文革成果，实际上比文革前的领导体制的弊端更突出。因这已经不属于刘少奇的黑线，再造反就是反对革命政权了。文革期间，全国城市职工，包括干部。都没有调整工资。林彪事件公布的“五七幺工程”纪要中说，十多年来国民经济停滞不前，群众和基层干部、部队中下层干部实际生活水平下降，不满情绪日益增长。工人，特别是青年工人工资冻结，等于变相受剥削。何可能因很可能因此，才于一九七二年职工工资有小幅调整。总之。大都处于几十元的极低水平，只有江青例外。一九七四年四月十七日，毛泽东给江青的信中说：“劳资太盛，防肠断；公务长，宜放眼亮。不要请假，钱可略增。无限风光在险峰。”江的工资从九级调到六级，连升三级，月工资到三百四十二点七零元，或许与这次的最高指示有关。如果说和刘少奇路线有点什么区别的话，貌似在文革中，农村教育和合作医疗有一点体现，这与知青下乡有一些关联。但是，农村中小学的发展和赤脚医生的出现，并没有对城乡二元结构有任何触及，更没有试图解决农民的温饱和生活长期贫困的问题。总之，作为文革的成果之一。新兴政权革命委员会和陆续恢复正常工作的各级党委，除了更加，除了要更加忠诚于毛泽东之外，与文革前的权力机构没有什么明显不同。非但没有向理想社会进一步，社会生态环境反而更加恶化。七结语，第一点，毛泽东发动文革是为了彻底打倒刘少奇。清洗刘少奇这条线上的人，使其他干部回到毛的所谓革命路线上来，确立和稳固他至高无上的集权地位。第二点，没有证据说明毛泽东搞文革有乌托邦情怀，武器只是表明了社会构成没有任何乌托邦的因素。第三点，文革的历程和造成的结果是对以上两点的最好说明。
0: 欢迎使用闪电音频格式转换器，您身边好用的音频处理助手。